0: de, de Jonier Leal, pues nos tiene a todos aterrados y por eso, como yo lo decía, eh, vamos a hablar con el doctor Belisario Balbuena, el es psicólogo forense, experto en perfiles criminales, en cómo piensa un criminal, cómo es posible que o cómo funciona el cerebro y la psicología de una persona que es capaz de actuar como lo hemos visto con el señor eh, Jonier Leal. Doctor Balbuena, bienvenido, mil gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Hola Camila, un gusto eh, la invitación, mil gracias y nada, estoy a disposición de ustedes con mucho gusto.
0: hablábamos ahora ahora, ahora ahora hablábamos con el abogado penalista eh, Francisco Bernate sobre bueno sí. el interés que ha generado este caso y cómo la gente en masa se está conectando o se conectaba a las audiencias a través de internet para ver qué era lo que había sucedido en el caso del conocido estilista eh, Mauricio Leal y esto ha generado tal interés y morbo por parte de nosotros los colombianos también por cuenta de lo macabro de la historia y se pregunta mucha gente, oiga, ¿cómo una persona es capaz de actuar de esa manera doctor Balbuena? Es decir de, de hacer premeditadamente toda la planeación del crimen contra su hermano y su propia mamá ¿cómo funciona la psicología de un criminal que actúa de esa forma?
1: Bueno Camila, me gustaría retroalimentar lo que usted acaba de mencionar con relación a uh a lo que dijo el doctor Bernal a lo que verdaderamente ha ocurrido en relación con este caso que ha sido no solamente mediático, sino de un interés nacional e internacional incluso yo yo soy docente de una universidad muy importante en Guatemala y ya incluso están siguiendo paso a paso lo que ha estado ocurriendo con, con el caso de los Leal que haya habido 100.000 personas conectadas a la audiencia eh, bueno, eso, eso, eso se parte también de, de elementos Manos, ¿sí? eh, y de la perversidad humana, incluso eh, eh, ya hablando pues de eh, el perfil de, de Jonier y, y la maldad con la que él actuó la premeditación, sí. Eh, si recordamos también un caso muy mediático en, en, en finales de la década de los 80 y comienzos de los 90 que fue el caso Menéndez en los Estados Unidos, muy similar, donde dos hijos incluso se confabulan para asesinar a sus padres para cometer un parricidio, pues algo similar es lo que estamos en este momento afrontando, viviendo y lo que nos parece tan perturbador. Un sujeto con unas características muy psicopáticas, me refiero psicopático, de que no se vincula emocionalmente ni siquiera con su propia familia, ni siquiera con su propia madre ni con su hermano, y tiene precisamente la osadía por una eh, situación de envidias, eh, de, de, de ganar dinero, eh, de obtener dinero fácil, de asesinarlos de esa manera y sobre todo de manera macabra, maquiavélica, alterar la escena precisamente de, de los hechos.
2: Doctor Balbuena, eh, hemos oído pues muchas entrevistas, eh, inclusive entrevistas con personas que son familiares de Johnny Leal y pues y no dan crédito a lo sucedido, pues no, no entienden cómo pasó eso o mirando las redes sociales, dicen pues esto no, no era lo que reflejaba en las redes sociales. ¿Una persona puede ser así como este señor sin tener una patología o qué hace, qué puede hacer que, su, que, que una persona se convierta en esto? ¿Es algo súbito o es algo que pasa con el tiempo?
1: Camila, la respuesta a su primera pregunta es sí, sí pueden serlo, porque son camaleones en la sociedad. Mire, la Organización Mundial de la Salud dijo últimamente, en las últimas estadísticas pues, sobre psicopatía, que más o menos el 2% de la población mundial sufre de psicopatía. Aterrice esa estadística, Camila, a la población de Colombia, si partimos de que somos 50 millones de habitantes, eso significa que al menos un millón de colombianos sufren psicopatía y que tengan psicopatía no significa que sean enfermos mentales significa que tienen un trastorno que hace o que facilita que genere mucho daño hacia los demás y no necesariamente daño criminal sino que pueden ser esposos maltratadores o esposas maltratadores porque también hay mujeres psicópatas, pueden ser políticos corruptos como seguramente hay muchos ejemplos o, que se, o a quienes se les facilita la corrupción, pueden ser personas que ostenten altos mandos militares y que cometan precisamente abusos de poder por tener esas posiciones. Entonces, sí es ante lo que nos estamos enfrentando. Y eso puede ser así, esos retos que usted socialmente ve, que parecen ser unos padres amorosos, que parecen ser unos hermanos amorosos, unos hijos amorosos, que ostentan en las redes sociales esa fachada o esa máscara porque no es que tengan varias personalidades su personalidad es una misma es psicopática pero tiene muchas máscaras y precisamente por esas máscaras pueden manipular a los demás y cuando ocurren estas situaciones que resultan disruptivas hay gente que no puede creerlo o se le dificulta creer que pase algo así recordemos casos aquí que hemos tenido icónicos eh, lamentablemente que hay que recordar precisamente Arquitectura Uribe Noguera por ejemplo
0: pero pero doctor Valbuena, pero mire, usted nos acaba de decir, hay muchas personas que tienen un perfil psicopático en Colombia, viendo las estadísticas, oiga, y ahí entonces a mí ya me empieza a preocupar uno cómo identifica si uno mismo tiene un perfil psicopático o no. <risa> bueno, no, de verdad, es que... porque usted dice sí, 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 no, casi no, no, que un millón sí, sí. de colombianos pueden tener no, no, un perfil no, no, claro, O sea, no que, claro, no que vayan a no. ser asesinos, ni mucho menos no, no, Pero no, no, que no, pueden tener este tipo de comportamiento, hacerle daño al otro ¿Uno cómo identifica si puede ser uno así?
1: Eh, mire que su pregunta es súper interesante porque la aterriza a sí mismo Muchas veces me pregunta es ¿Cómo puedo identificar yo que estoy con alguien así? pero es muy interesante que uno mismo se haga la reflexión de decir, oiga, yo, yo puedo tener comportamientos psicopáticos. Mire, básicamente el psicópata reúne varias características, no es solamente una para que lo podamos eh, catalogar dentro de un trastorno como tal. Una de ellas es precisamente su falta de empatía. Y palabras más, palabras menos, es una persona que no se conecta con los demás emocionalmente, que no siente amor por el otro, que no tiene comportamientos de amor, puede que él hable sobre el amor, porque el psicópata reconoce lo que es el amor el enamoramiento, de hecho lo usa para su beneficio, sí. pero que lo sienta que se preocupe por el otro eso no lo muestra un psicópata como tal él es absolutamente egocéntrico él tiene la capacidad de utilizar a los otros de manipular, la mentira patológica es otro de esos indicadores la irresponsabilidad en sus acciones es decir, tienen poca o nula capacidad para reconocer precisamente que son responsables de haberle hecho daño a alguien. Mauricio, perdón, eh, Joyner Leal lo hace, pero como una estrategia, porque él sabe que al reconocerlo obtiene unos beneficios de la justicia. Pero fíjense que en su comienzo, él se mantuvo incluso ante medios de comunicación que lo confrontaron. Uno de ellos precisamente es, es, es el medio en el que usted labora que lo confrontó de frente y él lo niega y dice que jamás hubiera sido capaz de haberle hecho daño a su propio hermano, y mucho menos a su mamá, o viceversa. Eh, entonces, fíjense cómo son muy manipuladores, son muy buenos mentirosos, algunos son parasitarios, fracasan sí. mucho lo que intentan, sí. Eh, eh, se emociona de pronto con hacer algún tipo de empresa o de llevar algún tipo de proyecto, pero no lo culminan, lo mismo hacen con sus carreras, tienen a abusar de drogas y alcohol, a buscar emociones en su vida, por eso les gustan los riesgos, eh, es que hay, hay muchos no elementos creo. ahí, 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 ahí sí. que están, que, que están, es que que están eh, matizando el tema, sí. Son dos cosas, doctor Balbuena, que yo creo que tienen hoy pues al país aterrado. Primero, la, la forma como Jonier eh, Leal asesina a su mamá y a su hermano, pero también como luego sale a darle la cara a, a, a todo el país a través de los medios de comunicación y con mucha frialdad pedirle a Medicina Legal y a la Fiscalía que, que investiguen y que esclarezcan el caso. Eso lo hace eh, eh, un homicida ¿cuándo? cuando está muy preparado, cuando... Eh, ¿Se ha entrenado para eso o hace parte de su comportamiento? Eh, ¿por, qué? ¿Por qué tiene esa, esa frialdad para salir a la cara y a dar declaraciones a los medios y a, y a negar una situación que realmente pues ocurrió, que, que él cometió? Porque le ha adquirido, nadie se vuelve psicópata de un momento para otro. O sea, pese a que hay algunas investigaciones científicas que dicen que hay unas predisposiciones de tipo genético y otras predisposiciones de tipo neuropsicológico, es decir, cerebral, en especial que tienen relación con la amígdala, que es la que controla las emociones, en especial las emociones de ira, las emociones violentas, y con los lóbulos frontales del cerebro, que son los que nos permite precisamente ser coherentes con el comportamiento moral, con eh, la diferenciación entre lo correcto y lo incorrecto, y de esa manera actuar en consecuencia, pese a que hay investigaciones que dicen que hay precisamente algunas eh, falencias en ese, a ese nivel y que eso precisamente puede ser un predisponente para la psicopatía, hay otras, o hay otra perspectiva que dice que se va adquiriendo, y se va adquiriendo con base en situaciones de la niñez, donde precisamente son individuos que no recibieron amor y por eso mismo no son capaces de darlo, donde recibieron algún tipo de abandono, de agresión, de abusos, inclusive dentro de esos abusos, pues el más perverso es el abuso sexual cuando se es menor de edad que esas vivencias ayudan a que se genere como una especie de caldo de cultivo para generar estos estas personalidades psicopáticas o sociopáticas porque al final resultan siendo sinónimos sé que hay algunas teorías que buscan diferenciarlas pero pero las características son más comunes que diferenciadoras entonces pero... el comportamiento adquirido sí
0: pero doctor Balbuena, esto que usted nos está diciendo, este comportamiento, pues que está el debate de si es adquirido o si usted nace así. Si usted genéticamente nace con un comportamiento psicopático o si usted lo adquiere a lo largo de su vida por ciertas experiencias que usted tiene en, eh, cuando, cuando está creciendo. Pero uno puede decir que una persona psicópata o con actuación psicopática, como este señor que nos tiene aterrados a todos, es una persona enferma o no lo es.
1: Camila, eso es una muy buena pregunta la respuesta es no, no es un enfermo. No es un enfermo y eso hay que entenderlo bien. Es alguien perverso, que es muy diferente a estar enfermo. De hecho, quien está enfermo sufre con su enfermedad. Ojo, quien es esquizofrénico sufre con la esquizofrenia que padece. Quien es bipolar sufre con la bipolaridad que padece. El psicópata no sufre con esto, el psicópata lo disfruta, por eso es perverso, por eso él se autodeterminó, por eso él lo planeó, por eso él mirándole a usted a la cara, Camila puede negarle y decirle, yo jamás le haría daño a mi propia madre, y mucho menos a mi hermano. Cuando la evidencia está diciendo que él asesina a su propia madre, y más o menos cuatro horas después duró torturando a su hermano, eso es absolutamente psicopático, perverso.
2: Doctor Balbuena, uno se pregunta también por el entorno, hemos mirado el entorno familiar, es decir, quienes lo rodean, pero me pregunto por el entorno más grande, usted habla de la gente en Colombia, la gente en Colombia tiene psicopatía y, y nos dio la, pues, la, el, la proporción, el entorno, vivir en un país tan agitado y violento como Colombia podría tener un efecto en aumentar o, 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 o hacernos más vulnerables a tener este tipo de, de enfermedades o, o de esta condición mental? ¿Hablamos
1: de una enfermedad? No hablamos de una enfermedad, eh, Camila, y, es, y eso es importante diferenciarlo. Ojo, no son enfermos mentales, es, es gente más perversa que enferma. ¿Obedece a un trastorno? Sí. Y para responder a su pregunta, la respuesta sería sí. Lastimosamente, un país como Colombia, con nuestra cultura, con nuestros antecedentes de violencia, a varios niveles, no solamente de grupos armados ilegales y todo lo que eso ha generado, no solamente el narcotráfico, sino de la misma violencia social que se ha vivido y que, que se ha disparado en pandemia. ¿eh? Ustedes han cubierto muchas de esas noticias aberrantes donde ahora eh, fácilmente para robar a otro se le da una pedrada en la cabeza, cosas como esas, pues están de alguna manera eh, fomentando. Estas situaciones de tipo psicopático, eh, lastimosamente estamos ante eso.
2: Pero doctor Balbuena, si usted dice que esto no es una enfermedad, que es más bien un trastorno y que puede llegar a ser creado por el ambiente en donde crece mayoritariamente, porque usted también nos había dicho que las personas pueden nacer con esto, ¿cuál sería el tratamiento sí. adecuado? Es decir, una vez usted ya dice, aquí en mi familia tengo un psicópata, ¿Qué es lo que hay que hacer con él mediante una terapia? ¿Se podría rehabilitar y podría dejar de, de ser psicópata? ¿O es como un adicto que nunca deja de ser adicto?
1: Mire Camila, eh, los grandes estudios de la psicopatía, entre ellos el doctor Robert Heir y el doctor Dutton, uno de ellos canadiense, el otro norteamericano, que llevan más de 40 años estudiando la psicopatía, han descubierto que puede haber cambios, en las personalidades psicopáticas, o en el trastorno antisocial de personalidad, que es como clínicamente se le conoce, cuando son jóvenes. Es decir, podemos intervenir cuando detectamos esos comportamientos en niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes, más o menos hacia, hacia los 30 años de edad. Después de esa edad es casi que imposible lograr cambios sustanciales. ¿Y por qué razón? No solamente por el tema de la edad, sino porque el psicópata cuando ya, se ha, eh, eh, cu cuando ya, cuando ya ha madurado su trastorno, como en el caso de Johnny, que es un sujeto de 49 años, ¿sí? él siente que no tiene nada que cambiar, que él se deshace de sus familiares porque son débiles, porque son desechos, así de simple. Y que él es el que tiene derecho a gozar de esa fortuna o del dinero de ellos o de sus propiedades. Entonces, él no tiene nada que cambiar, siente que no hay nada que cambiar. Y mientras el ser humano no tenga esa capacidad de introspección, es decir, de reconocer que está mal y que necesita ayuda, pues no va a cambiar. No hay ninguna terapia que sirva.
0: Pues, eh, si no hay ninguna terapia que sirva, entonces, ¿qué hace uno con, esos, con esas personas? ¿Qué hace uno, doctor Balbuena, ya para despedirlo? Si no se pueden cambiar, si, si partimos de la base que ese ser humano perverso, que no siente empatía por el otro, que no quiere hacer el bien y que solo eh, funciona en este planeta para satisfacer sus propias necesidades, entonces, ¿qué hacemos? Santo Dios,
1: cabrón. no,
0: no, porque, pues porque las cárceles supuestamente son para rehabilitar a los individuos y para eh, nah, volverlos a tener no, no, en sociedad. Entonces uno dice, no, no, ¿qué hace uno con esta eso, gente?
1: Eso funciona en Finlandia, eso funciona ya en Finlandia, países desarrollados, inclusive donde yo he tenido también la oportunidad de ir y conocer esos sistemas carcelarios y esa es la verdadera justicia restaurativa y terapéutica. Aquí somos muy incipientes todavía, aquí, aquí no, 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 estamos todavía en eso. Eh, uf, contenerlos y la manera de contenerlos es a través de la prisión, no, eh, 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 no, 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 muy difícil, muy difícil el tema porque tarde que temprano estos individuos terminan precisamente velándose como pasó con el caso de Jonier en situaciones matadas, en situaciones fuertes, en, en, en situaciones duras que 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 hacen que que sean descubiertos precisamente y que terminen en la cárcel y que terminen incluso unas víctimas colaterales. O sea, eh, muy poca gente se ha sentado a pensar, por ejemplo, Camila, en los hijos de Joyner. O sea, a ellos también son víctimas. Aquí hay un tema muy fuerte en los demás familiares de, de la familia Leal Hernández. O sea, aquí hay una cosa también también muy fuerte sobre la cual eh, es, es menester trabajar y que asuman esa situación y que, y que de manera terapéutica se pueda también trabajar con ellos para que todo esto no los afecte. Entonces, es un tema complejo, es un tema, es un tema difícil.
0: Pues es el psicólogo forense, experto en perfiles criminales, Belisario Balbuena. Doctor Balbuena, mil gracias por estar con nosotros, por hablar eh, aquí en Mañanas Blue sobre este tipo de personalidades, eh, los perfiles psicopáticos, como el caso de Jonier Leal, hermano de Mauricio Leal. Mil gracias y feliz día para usted.
1: Para usted también y para todos los oyentes. Feliz día.